0: Buenas, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de Mind Reset mais avant de pitcher la série, je voulais juste faire un petit, un petit point juste pour vous excuser déjà bah, j'ai un jour de retard, je poste l'épisode aujourd'hui, on est samedi euh, tout ça parce que j'ai eu des petits problèmes de connexion hier et puis euh, puis j'ai eu des petits problèmes aussi pour euh, pour écrire l'épisode parce que euh, on va traiter de l'échec du coup comme tu l'as vu dans le titre et c'est un sujet qui est très très vaste et euh, j'ai n'ai pas mal de temps à, à savoir vraiment comment je voulais construire l'épisode parce que c'est hyper euh, bah, hyper euh, inspirant comme sujet mais, euh, mais voilà je voulais vraiment euh, bien le construire et, et en être fière et donc hier c'était euh, pas vraiment le cas donc, euh, donc je me suis réveillée ce matin et là ça y est je suis contente de ce que j'ai fait donc c'est quand même cool parce qu'il faut le poster euh, pour ce soir là et, euh, et du coup voilà donc je voulais m'excuser pour ça et puis, euh, voilà, je voulais aussi te dire, du coup, je me suis réveillée ce matin avec un, un espèce de, de flash, tu vois, un peu comme une illumination, euh, de me dire, euh, il faut que ce soit un petit peu plus, euh, un peu plus naturel. Euh, parce que je prône beaucoup à l'authenticité, justement, enfin, c'est quand même le, le but, tu vois, du, du podcast, tu vois, c'est vraiment dans ma DA, en fait, de me dire, ok, on est euh, en immersion, tu vois, genre, j'essaye d'amener euh, mes auditeurs... Euh, vers une conversation, tu vois, on, on s'imagine vraiment dans un environnement très chill, on est posé sur la plage, en face, dans le sunset, et on est vraiment entre potes, tu vois, et on parle vraiment de plein de sujets différents, tu vois, mais on parle, et, euh, et c'est des conversations que j'adore, que je trouve super, super intéressantes, c'est genre des moments de vie que j'aime beaucoup, donc c'était vraiment ça que je voulais retranscrire, mais surtout beaucoup de transparence, et, euh, et en fait j'avais l'impression qu'il y avait un petit peu moins ce côté authentique, donc euh, là j'ai essayé, j'ai réenregistré l'épisode, donc j'espère que, que ça va, que ça va se voir, et euh, j'espère que ce sera agréable à écouter. J'essaye d'être du coup plus euh, naturel, tu vois, de me retirer un petit peu de pression. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire. On va donc commencer euh, du coup vraiment maintenant l'épisode. Donc aujourd'hui c'est premier de Mind Reset. Le Mind Reset en fait c'est la série euh, que je dédie donc euh, à l'état d'esprit et à sa réinitialisation. Donc euh, en gros le but c'est vraiment de s'affranchir des croyances limitantes, des pressions sociales, de toutes les petites choses qu'on a pu nous mettre en tête de façon consciente ou non, tu vois, euh, tout au long de, de notre vie en grandissant, etc. Qui maintenant en fait, bah, c'est des choses qui nous briment parfois quand on a envie de faire quelque chose. Justement on va plutôt se dire bah ouais non parce qu'il y a tel et tel truc. Et, euh, et du coup voilà, donc aujourd'hui on va parler de confiance en soi du coup, on parlera des croyances limitantes comme je t'ai dit, on va, parler, euh, on va parler de la peur de l'échec, on va parler de tout un tas de choses. Donc euh, voilà, j'espère que ça va être intéressant. J'ai essayé de le construire au max, euh, donc euh, voilà, de faire quelque chose de super cool. Donc euh, n'hésite pas à me donner des retours euh, par Instagram, at Podcast. Et voilà, on va enfin pouvoir commencer, donc c'est parti. Bienvenue sur QSEC, le podcast des good vibes et de la paix on se retrouve tous les vendredis soirs entre potes pour échanger, dédramatiser, apprendre et tenter de comprendre la vie en général. Ainsi, on aborde différents sujets, le tout dans une ambiance posée. Bref, tu sais que c'est ton chèque de la semaine à consommer sans modération. Pour structurer un petit peu ma pensée, je me suis aidée du coup du livre Mindset de l'autrice Carol Wick. Et en fait, si tu veux, dans ce livre, euh, elle te parle donc de euh, deux états d'esprit euh, distincts. Donc, l'un étant le contraire de l'autre, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit en développement. Et en fait, si tu veux, dans son livre, elle explique que s'il y avait plutôt des personnes avec un état d'esprit fixe et d'autres plutôt euh, en développement. Et donc, euh, je suis pas spécialement d'accord avec, euh, avec ça dans le sens où je pense que, en fait, ça dépend des situations et des environnements et des objectifs surtout qu'on se fixe. Euh, je pense qu'on peut avoir les deux. En tout cas, de mon expérience personnelle, euh, c'était le cas. Donc, je t'en parlerai tout à l'heure. On va tout de suite donc passer aux définitions pour que tu vois un petit peu plus euh, de quoi on parle. Donc, une personne ayant un état d'esprit fixe, c'est quelqu'un qui pense que ses qualités sont gravées dans la pierre. Tu vois que c'est quelque chose d'immuable, genre c'est inné, tu vois. Et donc du coup, euh, c'est aussi avoir la volonté, tu vois, de montrer son talent, de vouloir prouver aux autres qu'on est spécial. Tu vois, on veut être le ou la meilleure. Et justement, c'est pour ça que je faisais le parallèle justement tout à l'heure quand je te disais que je ne voyais pas les choses comme ça. C'est parce que euh, moi j'ai eu beaucoup ce truc là, genre je me retrouve vachement dans, dans cette définition qu'elle donne. Tu vois par exemple quand j'étais à l'école, donc à l'école primaire, j'étais la meilleure parce que bah, je faisais pas, j'écoutais... En fait si tu veux il me suffisait d'écouter le cours et après genre j'avais pas besoin de faire quoi que ce soit chez moi, même pas de réapprendre ou quoi. Et après quand c'était l'examen j'avais juste à ressortir. Et c'était bon, tu vois, donc juste un jour avant, j'avais qu'à ouvrir un petit peu mes leçons, tu vois, je lisais un coup, et c'était plié, et j'avais des super notes, tu vois. Du coup, euh, c'était assez facile pour moi, voilà, juste parce que j'ai des facilités, donc, euh, bah, écoute, j'en ai profité. Mais, euh, mais quand je suis arrivée au collège, euh, il y avait d'autres personnes, euh, voilà, comme moi, qui, qui avaient de super notes, et j'étais plus la meilleure, du coup, j'étais passée dans le top 3, tu te rends compte et, euh, et ça m'avait mis au coup quand même, tu me suis attends, comment ça, je ne suis plus la meilleure, et c'était juste de l'ego. Et du coup, j'avais cette volonté, tu vois, ce n'était pas un, un objectif en soi, parce que sinon j'aurais euh, fait les efforts nécessaires pour l'atteindre. Mais euh, voilà, j'avais quand même, tu vois, cette envie bah, de redevenir la meilleure. Mais c'était que l'ego, et c'était juste pour être bien vu des autres, je pense, ou peut-être que c'était pour moi aussi. Mais du coup, en soi, voilà, moi, j'ai jamais été une fada de l'école, très sincèrement, euh, voilà, je suis bien contente euh, d'avoir quittée et d'être passée dans le supérieur, parce que c'est pas du tout... Euh, c'est pas là où je me suis le plus éclatée, ou c'est pas là où je vibrais, quoi, concrètement. Donc euh, c'est donc pour ça aussi que, bah, j'allais pas fournir des efforts, et du coup, je suis plutôt... Enfin, euh, si tu veux, dans cet environnement-là scolaire, forcément, je correspondais de ouf à cet état d'esprit fixe, justement, parce que, bah... J'avais pas des résultats catastrophiques. Pourquoi j'irais m'embêter à fournir des efforts pour avoir de meilleures notes, pour redevenir la meilleure comme avant, alors qu'en soi, euh, je vois pas l'intérêt voilà, Franchement, pour moi, c'était inutile de faire ça. Donc, je le faisais pas. Et à contrario, justement, euh, là, je vais te lire un petit peu la définition d'une euh, personne ayant euh, un état d'esprit en développement. En gros, si tu veux, Carole Deweck, elle, elle explique que euh, ces personnes-là, euh, sont convaincus intrinsèquement que rien n'est figé, que tout évolue constamment et que leur capacité à réussir ne dépend pas d'un potentiel inné mais plutôt de leur capacité à le développer continuellement. En gros, quoi qu'il arrive, elles vont continuer à chercher à s'améliorer. Donc leur vision de l'échec, pardon, euh, elle est très progressiste. Un échec, c'est perçu comme un challenge, comme une opportunité, tu vois, de pimenter un petit peu sa vie et de ne pas s'ennuyer sur l'autoroute de la réussite. Euh, je me suis un peu emballée sur celle-là. <rire> c'est moi qui l'écris, je me suis un peu emballée. Mais, euh, mais c'est un petit peu vrai. Et, euh, et moi, du coup, ce que je te disais, euh, à cette même période-là, du coup, quand euh, du lundi au vendredi, je m'ennuyais un petit peu à l'école et euh, j'avais aucune envie de faire quelconque effort pour progresser encore, genre, je me satisfaisais totalement de mes résultats. Euh, et ben en fait, euh, j'avais, euh, si une activité extra-scolaire, du coup, comme beaucoup, et j'ai fait de l'équitation pendant dix ans. Et du coup, euh, c'était en tant que loisir, tu vois, même si j'aurais beaucoup aimé être pro, mais euh, rien qu'en qu loisir comme ça, j'adorais euh, me fixer du coup plein d'objectifs parce que j'avais qu'une envie, c'était de progresser, juste parce que j'étais ultra passionnée et je le suis encore, euh, si malheureusement je, je m'en fais plus. Mais tu vois, ça a toujours été ce, ce feu en moi, tu vois, qui, qui brûle, tu vois, la flamme pour, euh, pour cette discipline. Et du coup, j'avais ben, naturellement du coup, cette, euh, cet état d'esprit de, de développement, parce que bah, naturellement, dès que j'ai échoué, j'avais envie de comprendre pourquoi, tu vois. Alors, oui, j'avais ma phase de somme euh, où j'étais bougon je suis pas contente de moi, enfin, voilà. Mais je rebondissais très très vite et, et direct s'il fallait que je comprenne comment ça avait foiré, ou à quel moment, qu'est-ce que j'ai mal fait, comment je vais réajuster, comment je vais modifier pour pouvoir euh, atteindre cet objectif-là initialement et ensuite m'en fixer de nouveau pour aller toujours plus loin, toujours plus haut, c'était un petit peu ça l'idée. Et, euh, et quand je, je faisais comme ça, j'ai jamais autant progressé. Franchement j'ai eu une année, c'était surtout en 2016, quand, quand je me fixais comme ça, bon, euh, c'était beaucoup de pression quand même que je me mettais avec le recul, mais franchement cette année-là j'ai vraiment énormément progressé, semaine après semaine je revenais toujours plus déter que, que la précédente, et, euh, et pourtant j'étais la même personne, tu vois, et c'était juste le week-end, mon mindset avait changé, et c'est pour ça que je te disais que je suis pas trop d'accord avec elle, parce que je sais pas si toi tu l'as déjà euh, un petit peu vécu, tu vois, si tu l'as expérimenté, mais moi, je suis vraiment convaincue que c'est juste une question d'environnement et d'envie en fait. Est-ce que tu as la volonté Parce que si c'est pas un truc qui te fait vibrer en toi et que tu as vraiment envie de faire, bah pourquoi tu le ferais, tu vois Donc je pense que c'est vraiment ça le, le truc. Du moins, c'est la nuance que je trouve. Voilà, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais en tout cas, moi je parle de ce postulat-là pour construire cet épisode. Donc, maintenant qu'on a un petit peu cette définition-là, je vais pouvoir un petit peu t'apporter mon petit guide, on va dire, euh, comment euh, comment bien échouer selon moi et, euh, et surtout bien se relever. Donc, euh, donc voilà, je, je vais commencer avec la première étape qui est s'assurer d'être en phase avec soi-même. Donc, là, justement, ça rejoint totalement ce que je te disais. En fait, le concept, c'est vraiment de trouver ton pourquoi en, en toi. Qu'est-ce qui fait que. Tu vois, quand tu vas te fixer cet objectif, euh, pourquoi tu le veux, genre vraiment, pourquoi tu veux absolument atteindre cet objectif euh, Là, je te parle peut-être plus d'un objectif sur du long terme, mais euh, voilà, il faut vraiment comprendre pourquoi, et euh, après, il va falloir te poser des questions pour être sûr que tu as bien identifié ton objectif, euh, et que ce n'est pas euh, une lubie, tu vois, ou un peu d'ego, ou tu vois... Euh, je ne sais pas, de l'influence des autres euh, qui te disent ah, « je te verrais bien faire euh, tel truc, etc. » En gros, vraiment pour vérifier si c'est vraiment adapté à toi et à, ta, à tes envies, tu vois. Donc typiquement, si je prends mon exemple, euh, moi tu vois, je rêve d'entreprendre. J'ai toujours, euh, ça fait des années que j'en ai envie et, euh, et du coup, ouais, je rêve d'entreprendre, euh, de créer ma boîte et de porter ce projet au plus haut. Et du coup, euh, bah, en fait, il faut se poser la question, surtout bon là, c'est quelque chose, c'est orienté business, tu vois du coup, il fallait absolument, que je me pose la question avant de, de me jeter, tu vois, de faire le saut, on va dire, et d'embrayer de, le truc, tu vois, de, de démarrer la machine. Euh, il fallait que je me demande, est-ce que euh, je voulais que ma vie professionnelle ressemble, ressemble à ça Donc moi, à la tête de cette entreprise, dans 5, 10, 15, 20 ans, est-ce que je suis à l'aise et surexcitée à l'idée de me dire que je vais me réveiller tous les jours pour bosser et me donner à fond dans cette boîte moi ma réponse elle a été évidente et je me suis dit ben oui de ouf parce que ça me fait vibrer ça aussi et que j'en ai trop envie et, euh, et voilà et que je suis contente de mon projet tout ça donc euh, voilà c'est hyper challengeant justement au quotidien donc je me dis c'est exactement ce qu'il me faut en tout point ça me correspond donc let's go tu vois. Si jamais toi c'est pas le cas euh, peut-être que tu ne sais pas justement ce qui te fait vibrer c'est peut-être euh, possible et c'est totalement ok de pas savoir euh, ce qui te passionne dans le fond euh, je te conseillerais de tester un max de choses. Et surtout de rester sur cet épisode parce que euh, justement je pense que quand on en fait quand on apprend à se découvrir comme ça, pour savoir ce qu'on aime, etc., je pense que le plus important c'est de savoir rester ouvert et de ne pas se mettre de barrière. Donc typiquement ne pas se laisser euh, distraire on va dire par des croyances limitantes, etc., qui pourraient en fait complètement te faire passer à côté d'un truc, tu vois. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé euh, de tester un truc et tu es allé comme ça, que, tu vois, si t'avais un peu de courage ou quoi, ou rien à faire ou quoi, tu t'es dit bon vas-y, mais franchement je suis pas sûre du résultat. Et, euh, et en fait tu t'es rendu compte que bah, t'étais super douée, et en fait euh, bah, t'adores, et en fait tu continues. Et donc euh, je trouve que c'est super cool, tu vois, de, de pouvoir se libérer de tout ça. Donc euh, voilà, je t'invite à, à continuer, à continuer l'épisode, et moi je vais passer du coup à la seconde partie. On va donc voir comment, euh, comment ton cerveau apprend en fait, comment il intègre des notions. Euh, et bah écoute, c'est très simple. Il y a deux choix qui sont possibles et qui vont souvent pair c'est la répétition et l'action. Donc typiquement, quand tu étais à l'école et que tu devais apprendre une poésie par cœur, bah pour la connaître, c'était simple, il fallait répéter, 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 répéter constamment chacun des vers plusieurs fois, pareil pour les strophes et puis enfin le poème en entier. Et c'est comme ça que maintenant des années après, bah tu es capable Bon, pas tout le monde, mais <rire> tu peux être capable de nouveau ressortir quelques vers comme ça, du corbeau euh, et du renard, par exemple. Euh, ensuite, il y a aussi le côté, euh, le côté pratique. Donc là, typiquement, euh, bah, c'est la même chose. C'est comme euh, quand tu étais en maths, tu vois, et que tu devais connaître des formules par cœur. Tu la connaissais pas, la répétition, certes, mais surtout, la meilleure façon euh, de la retenir, c'était tout simplement de t'exercer avec. Donc, il euh, fallait l'utiliser. Tu faisais deux, trois, quatre exercices. Et ça y est, tu, tu le connaissais par cœur, tu vois Et donc, du coup, là, je te donne l'exemple par rapport au euh, euh, côté scolaire, etc. Mais si on sort de ça, tu vois, tout ce que tu vas dire à ton cerveau, parce que là, tu, tu apprends des trucs mais même euh, tu peux faire apprendre n'importe quoi, tu vois, traitement. Et traitement. Euh, et donc, tout ce que tu vas dire à ton cerveau, que ce soit positif ou négatif, ben, bah, si tu le répètes, et si tu le fais s'exercer, dans tous les cas, il va l'intégrer, tu vois donc je pense que ça peut être intéressant, tu vois, euh, de se répéter des choses positives. C'est pour ça que euh, tu vas voir sur Instagram, il euh, va y avoir des posts euh, affirmations positives très dev perso. C'est peut-être bizarre, mais en fait, c'est euh, un outil qui est très puissant. Et du coup, voilà, le but, c'est clairement de bah, d'arrêter en fait de sauto matraquer euh, à coup de d'horreur, hein, parce que on a tous cette petite voix. Et je sais pas pour toi, comment à, comment elle est. Mais je sais que la mienne est très dure avec moi et, et, et c'est pas, euh, pas hyper sympa, tu vois. Alors, et tout le temps là, tu te dis ouais, « oh mais je suis nulle et puis de toute façon, mais je vais pas y arriver. » Sauf que tu te répètes ça plusieurs fois, ton cerveau, il va finir par l'intégrer. Et après, il va falloir désapprendre. Alors justement, pour désapprendre, euh, bah c'est simplement l'inverse d'apprendre. Donc en fait, quand par exemple, euh, quand tu, ta petite voix, la fameuse euh, « quand elle te dit » Ah euh, oh là là, mais je suis vraiment nulle, franchement. Pff, non, mes chers qui ferait pas. » Et bien là, en fait, à chaque fois que tu te, que tu te dis ça, ben, il faut que tu désapprennes cette phrase. Donc pour reprogrammer ton cerveau, il faut que tout simplement que tu dises l'inverse. Donc, « Je suis nulle Non, je ne suis pas nulle. » Et tu peux même le, le tourner à la positive. Tu dis « Je suis douée, je suis euh, talentueux, talentueuse, ou euh, je sais pas, tu vois. » Tu trouves un truc comme ça, mais il faut que tout ce qui est négatif, tu le tournes en positif. Faut vraiment que euh, tu intègres ça dans ton cerveau, parce que sinon c'est sûr que bah, ça, va, ça va être un petit peu comme un cercle vicieux parce que si tu changes pas, on va dire, euh... genre typiquement c'est comme si tu vois, euh, on prenait une voiture, et, euh, et en fait ton, ton mindset c'est le moteur. Et en fait, si ton moteur il est pété, tu vois, donc genre ta voiture elle démarre pas parce que ton moteur il est éclaté, euh, et que ton objectif c'est de remporter, genre es sur euh, une, une course de F1, bah si t'as pas la voiture adéquate, si t'as pas le bon moteur, tu pourras pas en fait arriver à, à ton objectif et tu pourras pas remporter la course. Donc il faut que tu mettes, que tu, toi tu te mettes en condition. Et donc ça passe par ça. C'est pour ça que tout à l'heure je te parlais de la puissance des affirmations positives. Euh, ça me fait vachement rire, ça me fait beaucoup euh, penser, tu sais, euh, je sais pas si t'as regardé le, le flambeau, si t'as ref, mais c'est un moment, tu sais, quand, euh, quand Joko il est avec euh, Pierre Ninet, et euh, tu sais, en mode séance euh, psychologue et tout, et genre elle a beaucoup tourné sur Insta, euh, tu vois, genre il tape sur l'oreiller, dit je mérite d'être aimé et tout, c'est super con, mais en fait, bon, quand tu le fais, je pense que ça a l'air très très con, donc euh, répète-le toi dans ta tête, ou alors quand t'es tout seul chez toi, devant ton miroir, ou toute seule, mais euh, même si tu as l'air très con, c'est hyper puissant, et il faut vraiment que tu te le répètes, donc c'est vraiment à cette image-là, genre c'est pas une connerie vraiment d'un point de vue psychologique, c'est hyper bénéfique pour ton cerveau. Donc justement, pour désapprendre, je te propose cet exercice-là, tu te fous devant ton miroir, tu as l'air très con, et tu vas peut-être te dire what the fuck, je vais pas faire ça, mais tu vas exactement faire ça, tu vas maintenant s'il faut, tu fais pause sur l'épisode, tu te mets devant ton miroir et tu vas te répéter trois affirmations positives. Et tu vas faire ça tous les matins. Je t'assure que dans un mois, tu auras déjà une vision de toi différente. Et vraiment, ça a l'air stupide. Et j'ai commencé comme ça aussi, genre ces trucs-là, j'y croyais pas du tout. Et je me suis dit, vas-y, si c'est autant mainstream, tu vois, dans tout ce qui est dev perso, j'aime bien euh, ces trucs-là. Donc je suis beaucoup, de genre, de contenu sur les réseaux. Et j'ai essayé. Et ben bah, franchement je suis pas déçue, je t'avoue que ça a grave fait augmenter ma confiance en moi aussi. Et vis-à-vis euh, et -vis de l'échec justement, ben bah, de savoir que t'as toujours ce petit reminder là, franchement ça fait vraiment la diff, donc je t'invite à essayer d'apprendre, c'est super cool. On va continuer sur l'épisode, j'ai terminé mon petit aparté, mais ça me semblait vraiment utile de le faire. Donc si je résume, si tu penses que t'es nul et que tu n'es capable de rien, et eh bah t'auras raison, parce que ton cerveau... Comme je te dit tout à l'heure, il est bête, et méchant, tu vois, c'est comme quand tu étais à l'école. Très concrètement, que ce soit positif ou négatif, si tu lui répètes texto le même truc tous les jours de ta vie, genre quand tu te lèves tous les matins, tu vois, ça devient une habitude, et bien que ce soit positif ou négatif, ton cerveau, il va l'intégrer. Et dans tous les cas, ben en fait, ça va faire que, disons que je suis très partisane du fait que euh, tes croyances, et surtout envers toi-même, crée qui tu es, c'est ça qui va créer ta vie au final. Parce que bah, tout, tout ce que tu penses, et surtout sur toi du coup, tout ce que tu peux penser de toi-même, c'est ça qui va influer sur ta manière d'agir. Donc euh, bah, voilà, que ce soit par rapport à tes objectifs, ou même tu vois, bah, avec les autres etc, ça influe absolument sur toute ta vie en entier. Donc si tu fais que t'autoflageller ou te lamenter sur toi-même, ou tu vois ce genre de choses là, bah, tu, vas pas, tu vas pas aller bien loin, à part te pourrir, c'est tout ce que tu vas faire et bah, c'est quand même très contre-productif si jamais euh, t'es un petit peu ambitieux ou même sans forcément, euh, forcément l'être, tu vois, mais c'est juste, t'as besoin d'atteindre des objectifs ou quoi, bah en fait, euh, ça t'aide clairement pas. Donc, euh, sache que si au contraire, tu te dis tous les jours, écoute, mec, meuf, t'es un ou une monstre, ok, si tu chopes les bons outils, tu peux faire et être tout ce que tu veux. Et bah t'auras aussi raison. Donc j'espère que ça aura été clair et euh, aussi impactant que, que ce que je le voulais. Parce que vraiment, ça c'est vraiment tu vois l'élément clé de cet épisode là je trouve. Parce que, enfin pas le seul, tu vois il y en a plusieurs évidemment. Mais celui là c'est vraiment euh, bah, la base en fait. Comment ton, ton cerveau apprend, comment il intègre les notions. Et surtout la force, la puissance en fait de la répétition et de, bah de comment apprendre. Donc là, le but, en fait, pour changer d'état d'esprit, c'est vraiment d'apprendre à réapprendre. Et, euh, et donc, voilà. Ensuite, euh, bah, là, on parle d'état d'esprit. Donc, oui, je t'ai parlé euh, d'état d'esprit euh, fixe et en développement tout à l'heure. Euh, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, parce que là, je te parle vraiment d'avoir... Euh, d'opter pour le bon mindset, euh, c'est aussi, tu vois, genre, si jamais tu as l'habitude un petit peu... Euh, bah de, de te lamenter, tu vois, il faut que tu sois un petit peu honnête avec toi-même, et si jamais tu as l'habitude un petit peu, ouais, de, de t'apitoyer sur ton sort quand tu réussis pas un truc, ou de pas introspecter, tu vois, de pas te remettre en cause toi, de remettre la faute sur les autres, ou que sais-je encore, ou sur des, des éléments extérieurs, ou, ou tu vois... Euh, bah là le but en fait pour toi ça va être vraiment de te dire, euh... enfin il va vraiment falloir que tu sois super honnête avec toi-même parce que si tu fais pas ce travail là d'introspection tu pourras jamais, euh... enfin si mais ça va être très compliqué quand même, euh... atteindre tes objectifs parce que bah, de toute façon tout de même en fait quand t'es chaud bah, c'est que il y a un truc qu'il faut que t'apprennes tu vois, c'est que tu as... as quelque chose, tu as une leçon à apprendre et si n’es pas prêt à l'apprendre bah, ça va être compliqué. <rire> donc c'est pour ça, il faut, euh, il faut vraiment se mettre en condition, donc vraiment euh, être en mode euh, « je suis là pour évoluer ». Je trouvais ça important quand même de, de le repréciser, même si je suis quand même euh, assez intimement persuadée que quand tu veux vraiment quelque chose, dans tous les cas, tu vas automatiquement te mettre euh, dans, ce, bah, dans cet état d'esprit-là justement, parce que bah, ça me paraît assez logique quand même. Euh, il faut trouver la source du problème pour pouvoir la solutionner. Donc, euh, donc, pour le trouver, ça, ça, ça implique, en fait, de chercher, tout simplement. Mais voilà, je trouvais que c'était euh, assez intéressant d'en de, reparler. Euh, maintenant, on va passer à la troisième étape, qui est donc, euh, je l'ai partagée en trois parties. Donc, la première, sur les croyances limitantes. Je l'ai appelée « nos limites », parce que là, le but, c'est vraiment de s'affranchir des croyances limitantes. Euh, donc là, je parle plutôt euh, en termes de... Donc, que ce soit autant pour toi que pour ton entourage aussi, parce que bah, quand on on annonce qu'on fait un projet ou qu'on a un objectif, genre je sais pas si tu veux partir à l'autre bout du monde admettons que as décidé de tout quitter, ton job, tes études, ta famille, tout, tu quittes tout, ton copain, ta copine, tu pars juste parce que tu as besoin de partir, et ben en fait il euh, y a beaucoup de choses qui, vont, euh, qui gravitent en fait euh, dans l'état d'esprit, pas l'état d'esprit, dans l'esprit bon, <rire> des gens pardon, et, euh, et parce que bah ben, en fait voilà c'est plein de choses qu'on qu nous a mises dans la tête, euh, et puis bah, pareil pour nos parler nos grand parents etc. C'est comme ça depuis, euh, depuis la nuit des temps et donc du coup euh, en fait bah, ça va forcément influencer et impacter euh, tes pensées parce que ce sont des personnes proches donc du coup tout ce qui touche à l'affect forcément ça va avoir beaucoup plus d'impact sur toi et ça peut remettre en, en cause euh, ton objectif. C'est donc de ça dont on va parler. Du coup, euh, je vais reprendre mon exemple, du coup, là on est à fond sur du storytelling, à la fin, vous ne plus le voir, mais du coup, euh, voilà, si je reprends donc euh, mon exemple, voilà, que je rêve de créer ma boîte et de l'amener au plus haut, et bien bah, dit comme ça, euh, si je le sors à mon entourage comme ça, juste euh, sans expliquer plus, etc., bah, je peux me passer pour, euh, pour une meuf qui a beaucoup trop d'ambition et qui n'y arrivera pas parce que l'objectif est très élevé, Soit je passe pour une, une petite étudiante un peu débile, prétentieuse, qui n'a pas la moindre idée de tout le travail euh, qu'il y aura à fournir pour pouvoir espérer peut-être un jour atteindre cet objectif. Et donc, dans tous les cas, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que dans tous les cas, on va remettre en cause ma capacité à y arriver. Parce que je pense que ça vient du fait qu'on est dans un système un peu méritocratique, tu vois. Genre, il faut que tu prouves aux autres, tu vois. Et donc, comme tu dois prouver aux autres, bah, automatiquement, vraiment soumis à, à, leur, à leur avis tu vois donc du coup le regard de l'autre devient hyper important et c'est pour ça on en parlera après dans, dans la partie juste après mais euh, mais du coup ben, ça t'éloigne ça en fait de son objectif parce que toi tu sais ce qu'il y a en toi les autres ne le savent pas ils ont simplement tu vois euh, ben en fait leur, leur propre fonctionnement en tête tu vois ils se connaissent eux et c'est tout donc, euh, bah, toutes leurs croyances limitantes, toutes leurs sécurité, tu vois, toutes euh, leurs expériences aussi de vie, euh, leurs échecs, du coup, aussi. Euh, tout ça fait que bah, ça, ça crée leur, euh, leur environnement, on va dire, un petit peu de pensée. Et c'est ça qui va influencer, du coup, ce qu'ils vont dire sur toi. Donc, ils vont peut-être parler de sécurité. Peut-être qu'en fait, la décision que tu vas prendre, le, ton objectif, du moins, bah, c'est peut-être pas très sécur et ils vont peut-être t'inquiéter pour toi. Et tout ça, je, je dis pas, ça veut pas dire que c'est négatif ou quoi. Et voilà, ça peut être très très bienveillant, bien évidemment. Mais dans tous les cas, ça t'aide pas. Dans tous les cas, euh, ça t'éloigne de ton objectif. Et il faut absolument que tu arrives à filtrer le tout pour ne pas te laisser influencer par ça. Parce que si tu laisses toutes ces croyances-là, ou si tu laisses ne serait-ce que le doute s'installer, bah concrètement, tu seras foutu. Donc c'est pour ça, euh, vraiment, il faut vraiment bien filtrer. Et il faut que ce soit... Euh, si tu décides de d'écouter euh, ton entourage etc il faut que ce soit très constructif et pas euh, juste pour te bloquer tu vois il faut vraiment que tu que tu comprennes pourquoi on te dit tel truc tu vois si par exemple comme je te disais moi c'est par rapport à, à ma boîte tu vois que je veux faire moi mon but c'est que euh, quand j'ai fini mon master à la fin de mes études je me lance direct dedans tu vois genre je stotte et, et on verra bien on verra bien ce que ça donne bah moi, tu vois, on pourrait très bien te parler de sécurité et dire ah, « mais tu peux pas quand même trouver un CDI ou, tu vois, mettre un peu d'argent de côté, ou... et ça, tu le fais à côté, tu vois, pour euh, pas être à plein temps là-dedans euh, sans, sans rien de, de sûr ou quoi », tu vois, il y a vraiment cette notion de sécurité. Et donc, euh, c'est vrai que bah, là, tu peux te questionner, du coup, tu dis « Ok, mais la sécurité, pourquoi Parce que, bah, euh, bah ouais, parce que, bah, peut-être qu'ils ont peur que j'ai pas d'argent, que j'arrive pas à vivre et que si jamais ça marche pas, etc. » c'est compliqué, euh, mais du coup, comment je contre cet argument-là, parce que moi en soi, tu vois, la sécurité, enfin, je, je, euh, je me fais confiance, tu vois, je sais que je suis quelqu'un, je sais que je rebondis toujours, quoi qu'il arrive, et puis surtout, quand t'as rien, euh, rien à perdre, tu vois, bah, dans tous les cas, tu vas, trouver, euh, tu vas trouver les ressources nécessaires, tu vois, c'est que ce, que, ce que je vais dire aussi, je l'ai entendu, je sais plus dans quel épisode, c'était un entrepreneur qui disait ça, et j'ai trouvé ça particulièrement vrai, c'est que quand tu n'as pas de plan B, tu vois, que quand vraiment, il y a juste ton objectif, tu vois, c'est ton seul plan, sinon tu n'as rien d'autre pour te raccrocher, tu vois, donc tu n'as pas de sécurité. C'est ta seule sécurité, il va falloir que tu la construises avec ton projet. Mais c'est à ce moment-là que tu vas te donner à 1000% parce que bah, si tu te donnes pas un peu, tu vois, si tu charbonnes pas, tu n'auras bah, pas cette sécurité-là. Donc justement, euh, je trouve que c'est assez intéressant de déconstruire un petit peu tout ça. Voilà, rassure tes proches, mais surtout, crée une, une barrière, euh, on va dire, un petit peu mentale <rire> pour, euh, pour ne pas que ça, ça t'impacte trop et que ça t'éloigne de ton objectif. La seconde sous-partie, je l'ai appelée « les chiens à bois, la caravane passe. Euh, C'est une expression que j'aime bien, je l'ai réentendue euh, récemment là, dans, dans une vidéo de, de Lena situation. Et, euh, et je la trouve très jolie, on va donc parler, euh, on va parler des critiques, parce que je la trouve vraiment véridique. Et donc, euh, bah pour les critiques, c'est un petit peu le même que tout à l'heure. Sauf que là, euh, chaque personne qui te critique, tu vois, euh, elle a un but qui lui appartient en général. C'est pour te faire mal ou alors c'est parce qu'elle est jalouse. Enfin bref, elle cherche un petit peu à, à te rabaisser. Dans tous les cas, c'est jamais bon. Donc là, on enlève tout ce truc de oui, c'est peut-être bienveillant Donc voilà, là vraiment, le but, euh, c'est déjà de ne pas oublier. En fait, il faut vraiment que tu prennes du recul. Euh, sur, euh, sur ces gens-là. Vraiment c'est hyper important parce que sinon bah, tu vas tout prendre comme ça à pleine face et tu vas juste déguster et non, c'est pas, pas l'idée. Donc là il faut pas que tu oublies que chaque personne qui te critique c'est quelqu'un qui est et reste dans sa zone de confort euh, parce qu'elle n'ose rien faire, elle ne le sait pas, peut-être par manque de confiance, par manque de volonté, d'ambition, d'audace ou que sais-je encore. En soi, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs qui pourraient faire que quelqu'un te critique parce que, euh, parce que tu, tu provoque un... peut-être que tu as une, une source de complexe pour elle, parce que bah, peut-être qu'en fait elle t'admire dans le fond et qu'elle, elle n'a elle pas le courage de faire ce que tu fais. Euh... Et puis en plus surtout se lancer dans un nouveau truc comme ça, euh, justement, bah, ça demande du courage un petit peu, ça demande de la confiance en soi aussi, parce que bah, tu es soumis à la critique, etc. Et, et bah, on est tous un petit peu... Euh bah on est tous pareils en fait, on est tous soumis au truc de... Euh, on a peur d'être jugé, on a peur du regard de l'autre, etc. Donc quand tu vois quelqu'un qui a le courage d'affronter tout ça, ce que toi t'as pas le courage de faire, et ben bah, automatiquement... Euh, alors soit ça suscite... Euh, bah, voilà, les gens sont impressionnés, tu vois, euh, par toi, ou alors ça peut susciter de la jalousie. Donc il y a ça, mais voilà, c'était qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, ce que je voulais te dire, c'est que, euh, quoi qu'il en soit, même si... Euh, cerveau te dit j'ai besoin d'une réponse je veux savoir pourquoi cette personne me critique bah là en fait le, le, juste le truc qu'il faut que tu dises à ton cerveau c'est que il va falloir quand même passer à autre chose parce que euh, c'est pas une critique qui va t'aider dans tous les cas il n'y a rien de constructif donc déjà partant de ce principe là euh, c'est quand même très obsolète hein, ça sert à pas grand chose hein, voilà ça n'a pas, pas de sens donc euh, donc voilà déjà tout ce qui ne t'aide pas pour atteindre ton objectif ça dégage donc le but c'est concrètement de s'en foutre. Et de me dire, ok d'accord, t'es super, euh, super mignonne meuf, mais comment euh, C'est... Ben, franchement quand on te balance des horreurs en pleine figure, euh, c'est quand même... ça semble pas facile tu vois, on s'en portait très vite en plus, euh, surtout si t'es un, un petit peu sanguin, un petit peu sanguine. Euh, voilà, ça fait pas plaisir, donc comment on peut... Arriver, tu vois à ce, ce stade, tu es en mode ok je m'en fous, genre ça me glisse dessus tu vois, ça me transperce, moi je suis au-dessus de tout ça, genre j'ai pas le temps d'écouter des conneries pareilles tu vois ça c'est un truc que j'ai tiré des 4 accords Toltec, c'est le livre que je lis en ce moment et il est incroyable ça peut paraître un peu perché, voilà c'est très spirituel mais vraiment sur le fond c'est hyper hyper intéressant et donc là en fait si tu veux c'est le deuxième accord qui est de ne jamais euh, prendre les choses pour soi euh, donc personnellement, tu vois. Et en fait, si tu veux, cette image, je la trouve trop cool, et vraiment, genre, je crois que je, je, je pourrais pas trouver de meilleure image, genre vraiment, elle est trop bien. Euh, vraiment, ça m'a vraiment fait l'effet d'une claque, je te vois, putain, mais oui, mais oh, mais waouh, j'aurais su ça avant, mais ça m'aurait évité, mais... Genre, tellement de mal-être quand j'étais jeune, genre, waouh. Et en gros, c'est tout simple, il faut que tu imagines qu'à chaque fois qu'on t'insulte, qu'on te critique, qu'on qu se moque de toi, euh, par rapport à ce que tu fais ou tu vois. En fait, quand t'entends ça, bah, il faut juste que tu imagines que la personne te tend un verre de poison, genre euh, genre c'est de la Amorora. Je suis pas sûr que ce soit liquide, mais pour les besoins de l'épisode, on va dire que c'est liquide, d'accord. Et du coup, bah, face à ça, tu vois, elle te tend le verre, il est là devant toi. Tu peux choisir de le saisir et de prendre ta petite gorgée, ou tu peux saisir de, de tu peux choisir pardon de dire bah non, j'ai pas soif, j'ai pas envie, et puis. Euh, bah, pourquoi je le prendrais Parce que c'est quand même de la mort au rat, donc nous en tant qu'être humain, on n'en meurt pas, mais bah, tu sais bien que ça ne va pas te faire du bien dans tous les cas, en plus les composites ne doivent pas être euh, très incroyables. Enfin, il n'y a rien de bon pour toi et tu le sais, tu vois. Donc c'est à toi de dire, mm, non, j'en veux pas, non merci, <rire> garde, ta... garde tout ça, c'est non, et, euh, et voilà. Et bien du coup, c'est pareil pour les critiques non construites n'ont pas de valeur, euh, qui n'ont pas valeur à t'aider, à t'améliorer pour euh, t'aider tout simplement, euh, à atteindre ton objectif. Donc il faut toujours que tu gardes ce recul là sur les autres et sur ce qu'ils peuvent dire. Fais ton chemin, comme disait euh, René Char, impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Je voulais clôturer un petit peu cette partie-là euh, par une citation parce que je la trouve très jolie et elle euh, est très sympa. Et, et je trouve qu'elle fait du bien, tu peux mettre un peu de baume au cœur. Surtout quand, euh, quand c'est le début, quand tu te lances dans un truc. Je ne sais pas, de, ça peut être n'importe quel projet ou quoi, mais très sincèrement, voilà, ça fait, ça fait du bien. En tout cas, j'espère qu'elle te, qu te fera autant de bien qu'à moi. On va donc passer à la troisième sous-partie qui est Tu ne peux pas apprendre à sorser s'il n'y a pas d'aide. Pour dealer avec la part de l'échec, je te dirais de faire comme moi. Avec mon entreprise ou avec son podcast aussi, voilà. <rire> tu sais, dans le vide, sans trop réfléchir. C'est vraiment du test and learn à donf. Genre, bah. En fait, je pense que tu vois, on apprend jamais autant que quand on est sur le terrain, tu vois. Genre, bah, justement, typiquement, ce que je te disais en début d'épisode, en faisant mon petit mea culpa, et quand je te parlais un petit peu de, bah, de, de mon petit switch de vision des choses, etc., on va dire. Euh, bah j'apprends en fait franchement je, je, je considère que j'ai un peu foiré mon lancement euh, bon, je te parle pas de stats et tout parce que, euh, parce que voilà de toute façon euh, je, on peut pas parler de stats en deux semaines tu vois donc, euh, donc je te parle pas de ça mais juste moi par rapport à ce que je voulais bah, c'est pas aussi bien parce que euh, j'étais pas, pas très bien euh, préparée je, je pensais hein, franchement j'ai énormément passé sur ce truc là et, et bah, c'était pas assez mais c'est pas grave, <rire> je vais me relever et, euh, et voilà, on, on, on y va tu vois. Mais, euh, mais c'est vraiment ça, et puis justement ce qui est bien avec ça, c'est que bah, tu, 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 tu sautes en fait, tu te poses pas de questions. Parce que si tu commences à te poser des questions, euh, bah, tu vas toujours vouloir euh, faire les choses parfaitement. Si tu attends toujours d'atteindre la perfection, en fait le problème c'est que tu finiras par ne jamais rien faire. Et ça je pense que c'est le pire truc qui puisse arriver à quelqu'un, c'est d'avoir des rêves et d'avoir tellement peur d'échouer, que ce soit pas suffisamment bien pour qu'en fait, tu ne fasses jamais rien. Donc au final, tu aurais tellement eu peur que tu auras rien fait. Et ça tu vois, c'est un truc que, auquel je pense, ça va peut-être paraître un peu morbide, mais en fait pas du tout. C'est juste genre, pour t'expliquer la logique. Apparemment quand t'es à l'article de la mort, clairement euh, voilà que c'est bientôt dans euh, ton heure, apparemment tu vois ta vie défiler, et je me dis c'est vrai, mais trop la flemme, tu vois, de me dire, bon bah du coup j'ai pas fait ce que je voulais dans ma vie parce que j'avais peur de me lancer, ou alors parce que j'avais peur euh, du regard des autres, ou parce que j'avais peur, euh, voilà, de la critique, j'avais peur de... tous ces trucs là, genre juste parce que t'as eu peur du coup, et je trouve ça tellement dommage, donc c'est pour ça, genre, maintenant tu dis non, let's go, j'y vais, je saute, j'apprendrai, et, et puis c'est honorable, tu vois, genre, même si jamais t'as peur du de regard des autres, bah dis-toi que les seuls qui vont critiquer, bah c'est des cons, il vois, <rire> y a que les cons qui critiquent. Les gens intelligents, ils critiquent pas. Soit ils t'aident et ils te guident, tu vois, genre, au mieux du mieux, soit ils te calculent pas, tu vois, au pire, donc, euh, donc non. Ceux qui te critiquent et qui, qui font pas les choses euh, vraiment pour, pour t'aider, qui sont plutôt du genre à temps français, c'est des gens qui sont pas très fluides et donc des gens pas intelligents à ce qu'on en veut dans notre, dans notre entourage, pardon, bah pas du tout. Mais, euh, mais ouais donc voilà quoi. Concrètement, euh, bah, on s'en fout. En fait c'est ça. Il y a un livre que je te ben, je te conseille. Je l'ai pas encore lu, mais apparemment il est incroyable et c'est un game changer. de s'en foutre. Et euh, je pense que ça fait partie des prochains livres. Mais euh, apparemment il est incroyable. Donc euh, je te fais pas une reco parce que j'en suis pas, je pas lectrice. Mais euh, voilà, petit tip si jamais euh, si jamais t as, t es trop du genre à sur à surpenser. C'est moche, hein, c'est vachement plus stylé en anglais. Si tu overthink beaucoup et, euh, et que es tout le temps en train de... Enfin, vraiment, tu as vraiment cette pression-là du regard de l'autre et que tu sens que ça te freine un peu. Bah, apparemment, ce livre-là, il est super cool pour t'en euh, affranchir un peu et d'être en mode « Ok, je m'en fous, je fais mon truc et je serai fière de moi. » Voilà. Euh, on va donc passer à la suite, en fait, tout simplement. Et la quatrième et dernière étape, je l'ai appelée « Be smart ». Là, en gros... Maintenant qu'on sait euh, ce qui nous fait vibrer, Donc on a choisi le bon objectif, qui est euh, le bah, plus, euh, plus adéquat pour nous. Euh, on a un état d'esprit maintenant incroyable, vraiment, un mindset de champion. Et puis on s'est affranchi de tout ce qu'on pouvait euh, s'affranchir. Là franchement, on est un petit peu face à l'autoroute de la victoire. Bon, en fait c'est plutôt un chemin sommé d'embûches, mais t'inquiète, t'es armé, maintenant tu peux y aller, et genre... Tu franchis les obstacles, tu sautes, tu fais, tu virevoltes, tu fais ta vie, t'inquiète. Maintenant, tu as des clés, tu vois. Mais du coup, il faut un petit peu organiser un petit peu tout ça. Donc on va cibler un petit peu plus, on va faire des réglages, histoire que ton objectif soit vraiment défini au possible. Pour que tu aies juste à aller tout droit, tu vois, tu, tu traces ta route qui va. Tu défonces les obstacles, genre. Alors tu mets des chaussettes dedans, tu fais ce que tu veux, je m'en fous. Tu peux l'imaginer même dans ta tête si jamais ça t'aide quand tu fait fais face à un échec. Mais bon bref, je pars un peu loin là mais c'est pas grave. On va donc commencer tout de suite. Donc euh, en fait c'est une technique business que j'ai repris, c'est la méthode SMART. Donc euh, là du coup on va commencer avec le S qui est spécifique. Donc en gros il faut que tu cibles ton objectif. Le but c'est euh, d'être le moins large possible. Donc admettons, là je t'ai mis des petits exemples à chaque fois, j'espère que ça va être assez, euh, assez différent pour toi. Euh, donc ne dis pas « je veux devenir un grand comédien », mais plutôt euh, « je fais partie de la comédie française ». Alors oui, tu vas voir qu'à chaque fois, euh, quand je te propose l'option euh, qui serait préférable de faire pour euh, bah, définir au mieux ton, ton objectif, à chaque fois je le mets euh, au présent, et non pas « je veux euh, ceci, cela » parce que euh, je suis persuadée du coup, comme je te dis, de la puissance de notre cher et tendre cerveau qui est incroyable, vraiment, c'est passionnant, et en fait euh, là c'est de la visualisation. Donc euh, quand tu, quand tu parles en fait, ton cerveau, euh, quand tu t'imagines en train d'être, donc c'est pour ça que tu parles au présent, euh, ton cerveau il ne fait pas la différence entre euh, ce que tu projettes et ce que tu vis vraiment. Donc c'est pour ça que c'est hyper puissant comme outil la visualisation, et je pense que, voilà, j'en ferai des posts sur Instagram et pourquoi pas en épisode, je ne je sais pas. J'y je, je, je réfléchirai, je pense que ça peut être super intéressant. Mais en gros, voilà, euh, tout cerveau ne fait pas la différence. Et donc, du coup, visualiser bah, soit ta réussite, mais je trouve que c'est bien plus intéressant aussi de visualiser. Et peut-être que, peut que j'en ferai un post quand même. C'est vrai que là, ça sert bien de... Eh. Mais euh, de visualiser ton échec, justement, donc comment tu vas réagir et comme ça, tu seras encore plus opé si jamais ça arrive, tu vois. Donc vraiment, la visualisation très intéressant, très très important. Durable. Donc il faut que ton objectif soit quantifiable. Donc ne dis pas "Je veux augmenter mon chiffre d'affaires", mais plutôt "Le trimestre prochain, je double mes ventes". Il faut que ton objectif soit atteignable également. Donc pour que ce soit pour du court ou du moyen terme, ne dis pas "Je veux faire le tour d'Europe à vélo" si tu galères à faire 20 km. Opte plutôt pour un objectif qui est plus simple, tu vois, pour commencer. Ensuite il faut que ton objectif soit atteignable, donc euh, ne dis pas je veux faire le tour de l'Europe et vélo euh, si t'es pas capable de le faire encore, tu vois, si tu galères à faire 20 km, forcément il va y avoir un problème et à part euh, tu sois super déçu parce que tu seras pas arrivé, ça va pas faire grand chose et ça va plutôt te miner le moral. Opte plutôt pour un objectif qui est plus simple pour commencer et plus tard après tu augmenteras dans la difficulté pour pouvoir atteindre euh, ton objectif initial. Ensuite, le R, c'est Relevance, donc pertinent en français. Donc là, on revient un petit peu à l'étape 1. Il faut en fait que ce soit hyper pertinent pour toi. Genre, si tu admettons que tu suis des études de médecine parce que tes parents l'ont décidé, parce que ça gagne bien, c'est la sécurité, blablabla. Mais que toi, t'as pas du tout envie de faire ça, que tu rêves d'être un beatmaker reconnu, de faire des prods pour les plus grands artistes, ben là, il y, y a quand même un sacré fossé, tu vois. Donc il faut que tu sois très très en face avec toi-même. Ensuite, euh, le temps, là, clairement, il faut se fixer des deadlines. C'est ce que je te disais dans l'épisode de la semaine dernière. Mais euh, quand tu te fixes une deadline, il faut que tu fasses attention à ce qu'elle soit à la hauteur de ton objectif. Genre, par exemple, euh, si tu adores dessiner, etc. et que tu te mets à la peinture, admettons. Donc, tu commences un petit peu à savoir comment mélanger les couleurs, les techniques et tout. Bref, c'est vraiment le début. Ne te dis pas, ok, dans trois mois, j'expose dans une galerie. Forcément, ça ne marche pas, ce n'est pas possible. Donc euh, voilà, il faut que tu doses en fait tout simplement pour que ce soit vraiment, euh, que ce soit, que ce soit vraiment réalisable en fait. Donc on en revient à atteignables. Euh, voilà, surtout n'oublie pas de rester bienveillant et bienveillante envers toi-même et que culpabiliser ne te mènera nulle part. En fait, euh, quand tu fais face à un échec, il faut absolument que tu vives, tu vois, ta phase de sub, on en a besoin pour avancer. Mais il faut que tu t'assures qu'elle ne se fait pas trop longue parce que rebondir c'est bien plus intéressant et constructif pour ton objectif. Du coup voilà, le tout en gros, face à l'échec, c'est de rebondir le plus rapidement possible. Donc il faut être beaucoup plus intelligent que ça et pas se laisser, euh, tu vois, euh, parce que surtout là en plus je t'ai vendu un petit peu une méthode, etc. On change notre mindset, mais là typiquement, euh, changer ton mindset ça va être te le répéter. Donc il va falloir que tu te le répètes tout le temps pour pas retomber dans ces vieux travers parce que là, de toute façon là, les prochains... Euh, échecs que tu vas avoir, tu peux être sûr que tu vas retomber dedans parce que bah, c'est une habitude pour toi de réagir comme ça et donc de te lamenter un peu et d'être déçu, et déprimé pourquoi pas de baisser les bras aussi. Et justement, c'est à ce moment-là où il faut que tu sois intelligent et que tu passes au-delà que tu fais « Ah, non, 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 intelligent, intelligente. Euh, » Donc voilà, si t'as foiré, c'est que t'as mal évalué ou mal compris quelque chose, a quelque chose que t'as mal fait. Donc bah, là, tout simplement, tu vas, allez, hop, 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 on y va. On cherche le problème, on trouve la solution, on solutionne c'est plié, c'est pas plus bête que ça, en vrai c'est bête et méchant, il faut arrêter de trouver des excuses parfois. Pour conclure, euh, je t'ai fait une petite liste de 7 points pour un petit peu résumer l'épisode parce que j'ai parlé pendant un petit moment. Euh, le premier point donc, on a parlé de... des états d'esprit. Donc il faut que tu identifies à quel moment tu t'identifies comme quelqu'un qui a un esprit fixe ou plutôt en développement. C'est assez important parce que du coup tu vas voir quels sont tes axes de progression. Ensuite, euh, identifie ce qui te fait vibrer, donc ton pourquoi, qu qu'est-ce qu qui fait que tu veux atteindre cet objectif. Ensuite, euh, lorsque c'est fait, dis-toi simplement que tu es capable de le faire, bah, pour le devenir, pour être capable. Il faut que tu te le répètes jusqu'à que tu en sois persuadé. Fake it until you make it. C'est hyper cliché cette phrase, mais c'est tellement vrai. Donc euh, voilà, comme une grande dame a dit, just pretend. Et, et à un moment, ton cerveau va l'avoir va intégré. Et là, euh, ce sera vraiment tranquille, c'est le temps en fait que tu fasses ce changement que ça va être compliqué et c'est surtout à ce moment là qu'il faut que tu t'accroches. Ensuite, le quatrième point, il faut que tu acceptes que les seules limites que tu as vraiment sont celles que tu t'imposes toi-même. Donc écouter les avis non constructifs des autres, aussi bienveillants soit ils et te limiter à ceci ne t'aidera en aucun cas. Lorsqu'on te critique, souris et refuse de boire cette morora parce que bah, c'est dégueu, c'est mauvais pour toi et ça ne sert à rien, voilà, ça te fait du mal, donc ça dégage. Sixième avant-dernier point, si t'as peur de sauter, saute, t apprendras à voler en chemin. Et le dernier point, sois smart, organise-toi intelligemment pour pouvoir atteindre ton objectif, sois précis, précise, concise, concise, et adapte à ta portée, c'est euh, bah, ton objectif. Tu évolueras plus haut et plus loin de cette manière. Merci à toi de m'avoir écouté, j'espère que l'épisode du jour t'aura plu. Si tel est le cas, on se retrouve sur Instagram, at Podcast. tu vas voir, c'est une vraie safe place, et puis comme ça, tu pourras participer aux prochains épisodes, et tu seras au courant des nouvelles sorties. Si le carton dit, tu peux également mettre 5 étoiles sur le Podcast, et pourquoi pas laisser un avis, pour m'aider à savoir un petit peu qu'est-ce qui te fait plaisir de voir sur le podcast, qu'est-ce que tu en penses en général, et voilà, ça me ferait très plaisir, donc je te remercie si jamais tu le fais. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de q -Sack.